0: Por que que a gente vai olhar esse código JavaScript agora, né? Acho que essa é a primeira pergunta.
1: Então, a primeira coisa é que para quem não está acompanhando o que está acontecendo na cena do JavaScript em geral, ele tem sido muito utilizado pela comunidade de desenvolvedores.
0: Fala, galera. <risos> <risos> Olá, Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. Nesse DevCast, a gente vai bater um papo com vocês sobre JavaScript, abrindo o assunto que a gente está tratando na série que a gente está lançando hoje. Hoje, se você estiver assistindo no dia que a gente lançou a série, ah. a gente conversou com pessoas próximas da gente, outros programadores e tal, e a gente percebeu que pode ser uma dificuldade para o desenvolvedor hoje. É, entrar nesses frameworks de JavaScript mais novos, né, como Angular, React, Vue.js, porque a sintaxe do JavaScript mudou muito ao longo dos anos. Né? E aliado a essa mudança de sintaxe, houve também uma mudança de propósito né, na linguagem. Então, nesse DevCast a gente vai bater um papo sobre isso, vai falar sobre as mudanças que o JavaScript veio sofrendo ao longo dos anos e que JavaScript é esse que a gente está vendo hoje aqui, né? em 2019? Então, Bruno, fala pra gente aí Qual é o propósito do, do JavaScript inicial e o que mudou? Então, inicialmente o
1: JavaScript tinha sido construído para criar pequenos comportamentos em uma página web Por exemplo, eu clicar em um botão, ele alterar uma cor, coisas desse tipo Hoje você já vê que com ela a gente consegue criar aplicação mobile nativa, híbrida A gente consegue criar aplicações web inteiras uhum. É o caso do React e do Angular uhum. A gente consegue criar aplicações para o servidor com Node Ou uhum. seja, ela aumentou o mercado
0: dela de uma forma que a gente não imaginava né? Então pessoal, é... nós somos programadores Então nada melhor do que a gente ver código, né, para se entender bem e a gente vai propor uma dinâmica aqui nesse DevCast que é o seguinte, eu tenho um código aqui na tela e na parte esquerda a gente tem um código antigo em JavaScript né, que está limitado a uma certa versão que a gente usava muito tempo atrás e aqui na parte direita a gente tem o código do JavaScript moderno que é assim usando os últimos recursos da linguagem. A gente com isso espera que fique claro para todo mundo como o JavaScript evoluiu né, ao longo do tempo. A gente vai analisar esse código e vai comentar um pouquinho sobre essas evoluções. Então, beleza, Bruno. Por que, que a gente vai olhar esse código JavaScript agora, né? Acho que essa é a primeira pergunta. Então, a primeira
1: coisa é que para quem não está acompanhando o que está acontecendo na cena do JavaScript em geral, ele tem sido muito utilizado pela comunidade de desenvolvedores. Na verdade, nos últimos anos ela cresceu de uma forma que a gente não esperava. E por isso, muitas frameworks novas foram lançadas, por exemplo, o React, uhum. o Angular, o Vue.js uhum. e por aí vai. Todos eles usam JavaScript. A única diferença que essas frameworks novas, elas se aproveitam dos novos recursos da linguagem.
0: Então é um JavaScript moderno, né? Isso. Não é esse que a gente viu, aprendeu alguns anos atrás. Isso. Por isso a gente tem aqui uma comparação, no lado esquerdo a gente tem o código JavaScript antigo, no lado direito mais novo, e a gente vai conversar aqui sobre as diferenças e comentar as evoluções da né, linguagem. Beleza.
1: Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que ambos os códigos estão fazendo a mesma coisa. Entendi. A única diferença é a questão da sintaxe, que na versão à direita foi simplificada e melhorada uhum. pelos recursos novos que a linguagem ganhou. Beleza. Por exemplo, na versão esquerda, a gente vê que cada atributo está sendo enviado a uma variável, está sendo setado em uma variável.
0: É, na verdade, para ser bem honesto, no, no JavaScript antigo a gente nem tem atributo, né cara? A gente tem só umas variáveis soltas assim, no arquivo e a gente entende que essas variáveis estão relacionadas de alguma forma. Né? Aqui na parte direita a gente tem realmente atributos porque a gente tem né, um modelo, né? A gente tem um módulo. Então, isso aí, para mais gente... ou mais dados desse usuário, né? Isso, então aqui realmente está relacionado dentro de uma estrutura. Até então, muitas pessoas
1: tentavam simular o uso de classes, né? Uhum. E hoje você pode fazer isso de verdade
0: com o JavaScript, é. né? Isso aí. Bacana. Logo abaixo na linha 12, a gente tem uma coisa que no lado né, no JavaScript antigo a gente nem era nem era possível né que é usar realmente uma instância de um objeto para poder passar os valores aqui que a gente está pegando de algum lugar e isso, isso é uma coisa bacana porque assim isso evidencia como que o JavaScript ele se desconectou de uma página web né porque assim no JavaScript antigo a gente está pegando os dados da da view né? isso a gente está pegando os dados da página então vai ter um elemento lá com id nome, um elemento com id nascimento, beleza? E a gente está jogando nas variáveis. Se esses dados aqui passassem a não vir mais da página, e passassem a vir de uma API, por exemplo, a gente teria que jogar todo esse código antigo fora e escrever um novo, né? É verdade. Agora, no JavaScript mais novo... A gente só precisa mudar aquilo que a gente está passando para o construtor, mas a gente não precisa mais mexer na estrutura do módulo, não é isso? isso? aí. Na linha 25 você tem uma declaração de array, né, nos dois lados. Então, a declaração ficou mais
1: simples, né, se você reparar, a gente já não precisa mais usar aquele new array, uhum. a gente pode
0: simplesmente usar o Coresheet, que uhum. é bacaníssimo. E aí logo abaixo a gente tem uma lógica de programação, é isso? Então, o que está acontecendo
1: aqui? Numa versão anterior, a gente fazia uma validação simplesmente usando um alert. Uhum. E agora, na versão mais recente, a gente usou uma função em flecha. E essa função valida recebe um usuário como parâmetro. Isso aí, se ela não receber esse usuário, ela já vai gerar uma exceção. O que não era comum você ver um código JavaScript, né? Ele é, gerar uma exceção.
0: Anos atrás, assim, exceção era uma coisa que eu só ouvia falar em Java,.NET, JavaScript, estava longe disso. Né? Assim como objetos também, era uma coisa que, assim, objetos eu nunca tinha ouvido falar em JavaScript, né? Até um certo tempo atrás. E se a gente analisar a expressão lógica que está dentro do if. A gente vai notar, no JavaScript mais novo, a ausência do type off, né?
1: Então, mas antigamente, quando um atributo não existia, a gente precisava validar se ele realmente estava ali ou não. Hoje isso já não é mais necessário, entendeu?
0: Entendi. É, é tipo assim, antigamente, para testar uma variável, você precisava primeiro verificar se essa variável tinha sido declarada, né? Isso aí. E para depois testar, e agora você já não precisa mais fazer isso, né? Assim, ele faz as validações, se as validações falharem, ele lança uma exceção. Né? No JavaScript antigo ele jogava um alert. Isso muda também cara, a, a lógica de execução do programa. Né? Porque, por exemplo, aqui se você lança um alert no primeiro if, isso não quer dizer que você não vai chegar no segundo if. E aqui, no JavaScript mais novo, ele vai parar a execução do script no primeiro, na primeira exceção que ele lançar, é isso? Isso aí. E a gente teria que fazer a validação desse erro. Num try-catch, caraca. Pô, fica muito mais limpo, né? Realmente a linguagem evoluiu muito, né, cara? Tá muito próximo dessas linguagens que a gente usa de back-end, né? E o próprio JavaScript, assim, ele virou uma linguagem de back-end, né? Isso aí. Então, hoje a comunidade de
1: JavaScript é muito ativa. Por exemplo, a gente pode ver que empresas muito grandes, como a Microsoft, o Facebook, o Instagram, usam o... O JavaScript. E os
0: programadores gostam né, do JavaScript.
1: Isso. Né? Então, ela é uma linguagem que sempre que você desenvolve para web, em algum momento você vai trabalhar com ela. Como ela é fácil de aprender, as pessoas acabam criando muitas soluções. Uhum. Assim que surgiu o Angular, o React, o Vue
0: Assim, para fechar a nossa discussão, né o último tópico que eu queria conversar com você quando eu olho para o React, eu vejo um tipo de código. Quando eu olho para o Angular, é uma outra sintaxe totalmente diferente. E quando eu vou pro Vue.js, é outra coisa. E Conforme eu vou olhando, cada framework JavaScript sempre muda. Então, Mas todos são chamados de framework JavaScript. Entendeu a minha confusão? Por é que todos entendi. são chamados de framework JavaScript se eles têm sintaxes diferentes?
1: O primeiro que a gente pode falar é o React, ele é o mais simples de todos ele nada mais é do que o JavaScript, na né, sintaxe mais recente, com XML. Uhum. Porque se você reparar um código, a gente consegue escrever HTML no meio do código. Beleza. Ele é basicamente isso. O Vue.js ele é o JavaScript normal e uma biblioteca só. Ele de todos ele é o que menos tem mudança.
0: É o que mais se aproxima do JavaScript. É. é
1: ele é o JavaScript. Ele, ele nem é o de JavaScript. Pela... É. Entendi, ele entendi. nem precisa de um cara convertendo. Já o TypeScript ele é um JavaScript. Ele é o JavaScript padronizado.
0: Com alguns recursos a mais, como um enum, uma interface... Entendi. TypeScript é o do Angular, né? É o código que a gente vê Isso no aí. Angular. É... Então, TypeScript, na verdade, é uma outra linguagem, né? Ele implementa tudo que o JavaScript tem e ele só
1: tem alguns recursos a mais. Eles mesmo chamam de um JavaScript com
0: superpoderes, entendeu? Ah, então ele seria assim, um superset do JavaScript, vamos dizer assim. Isso aí. Ele é o JavaScript, só que com os recursos a mais. Né? Isso aí. E esses recursos a mais você só vai encontrar no Angular, você não vai encontrar no React nem no Vue.js, por aí. Você, O que você recomenda para o cara que está querendo ser um programador JavaScript? Aprender primeiro JavaScript, ou já partir direto para o Angular, para o JSX e tal? Então, ele deveria
1: começar pela própria linguagem, né? porque independente da framework que você está usando ou se você está trabalhando no servidor, a linguagem é sempre a mesma. Um cara que domine a linguagem, ele vai ter facilidade para trabalhar com a framework. Bom, galera, a gente
0: fica por aqui. Espero que o papo tenha sido aí super esclarecedor para vocês. Né? Eu deixei aqui as minhas dúvidas sobre o JavaScript, mas se você tem as suas próprias e você não viu elas sendo respondidas aqui, você pode usar os comentários para se comunicar com a gente. Se vocês curtiram, deixa um like. E ao longo dessa série, a gente tem vários conteúdos para você poder ficar fera no JavaScript aprender de uma vez o Angular, o React, todos esses frameworks aí que a gente vê é, saindo sobre JavaScript, beleza? Até o próximo DevCast aqui no deve... um abraço. Até o próximo.